0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Hoje eu tenho um convidado aqui. Eu tô conversando demais com esse povo lá do AgroGalaxy. Vocês acompanharam a nossa cobertura lá da feira que eles fizeram em Londrina. foi Um espetáculo. Mas, ó teve um cara que me escapou lá na feira, não consegui falar com ele lá, porque ele estava muito ocupado, pagiando os investidores lá, mas ele não fugiu da gente, não, e hoje está aqui. Eu estou falando do José Maurício Pulit, que todo mercado conhece como Pulit. Ele é o homem, ele é o cara da área de finanças do AgroGalax hoje, e nos deu a honra dessa conversa. O, é, Pulit, muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Obrigado, Carlão. Obrigado a você por, por me receber aqui. É o que você falou, lá na, no Superágua eu tava com. A gente levou a Faria Lima e o Leblon para conhecer a, o, sujar o pé no barro lá no Superágua. Eles gostaram muito, foi, foi muito bom, mas ainda não deu tempo para a gente conversar. Mas é muito um prazer estar aqui.
0: Maravilha. É bom demais saber que a Faria Lima e o Leblon estão de olho no nosso agronegócio e a gente é bom levar eles para eles poderem começar a parpar, para eles entenderem melhor como é que é o negócio, né porque a gente está falando de um business que muitas vezes eh, entrega dinheiro eh, em forma de produtos, em forma de serviços, num ano, e vai receber de volta no outro ano e muda toda a lógica aí do mercado financeiro. Mas deixa eu te falar, viu, o... Vamos começar do começo, você fez questão que eu te chamasse de político e eu gosto sempre aqui, ninguém nasce presidente, nem diretor, nem nada, aqui todo mundo tem uma historinha boa para contar, e eu quero que você comece contando, é, eu sempre peço para começar pelo, pelo nascimento, pela infância, eu já soube que você é um paulistano, eu queria que você me falasse um pouquinho dessas, da sua infância, das suas raízes, e já emenda falando como é que você ganhou esse apelido, porque é uma história bastante divertida. Vamos
1: lá. Legal, Carlão. Bom, eu sou paulistano, é, neto de, de italianos, filho nascido na Moca, né? Italiano e Moca combinam bastante. Uhum. Passei minha infância no, no Juventus, nadando. É, sou filho de professor, então a infância foi uma infância com muita educação, muita escola mas pouco dinheiro, né, Carlão? Viver professor no Brasil não é não é fácil. Claro. Mas não faltava nada também, mas não sobrava, né, como eu falo. Então, mas foi uma infância boa, uma infância de de esporte, muito estudo. É, me formei em engenharia elétrica. Meu pai falava que eu queria ser técnico de natação. Meu pai falava que é, professor de educação física ganhava pouco. É, eu tinha um tio engenheiro que trabalhou na Siemens muito tempo, morou na Alemanha. Meu sonho era morar fora, eu fui, acabei, fui fazer engenharia elétrica e me formei em 96 e fui fazer estágio numa, numa empresa de telefonia na Motorola americana é, e meu nome, como você falou, é José Maurício, né? O pessoal me conhece por político ou Maurício Político, mas na verdade eu, eu sou Zé também e, <risos> e na, na época eu fui fazer estágio tinha o meu chefe chamava José Maurício. Mesmo nome, e eu estagiário dele, ficava na sala com ele. Um dia ligou uma pessoa, ele ligou, atendeu no Viva Voz, a pessoa falou, queria falar com o Maurício? eu falou, sou eu. Ele queria falar, não, eu queria falar com o José Maurício. Daí ele falou, sou eu. Aí o cara falou, seu filho. Pe, 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 pe. Falou um palavrão, me xingou, falou que não estava aparecendo na faculdade, não sei o quê. Daí ele falou, não, se você quer falar com esse daí, então não sou eu, ele me passou. <risos> e eu, branco na sala, né? falei, Meu, já vou, não vou ser contratado nem estagiário, comecei mal aqui. É... E o cara riu, tal, mas eu falei: bom, vamos evitar problema. Daí eu mandei um e-mail para todo mundo da empresa, falou: a partir de agora me chama de polit que eu quero evitar o problema aqui de não ser contratado. Então, é um cara que eu, eu tinha um respeito grande, e... mas eu falei: vamos mudar esse nome, que não vai dar certo.
0: Ó, que interessante, deixa eu te falar esse negócio de. Você falou da Moca aqui, falou é, de. Juventus, então é o seguinte, eu sempre aprendo e sempre o meu relacionamento vai melhorando, porque eu queria mandar um abraço agora para o Nilcinho Genovese, que é um dos maiores leiloeiros rurais desse país, e o Nilcinho Genovese, até hoje, ele era o único torcedor do Juventus que eu conhecia pessoalmente, agora eu estou conhecendo o segundo torcedor do Juventus, então olha, é uma maravilha, por isso que eu adoro esse Fala Carlão aqui. Ô, Maurício, deixa eu te falar. Maurício, não, Político, deixa eu te falar o seguinte. Já deu para perceber que o negócio de educação é um negócio-chave dentro da sua casa, né? Porque você falou aí que fez engenharia e tal, mas você fez engenharia, não foi assim, você fez engenharia na pole. Então eu queria saber, para entrar na pole, precisa ser bom aluno. É, eu imagino que a sua mãe e o seu pai devem ter sido muito exigentes com, com esse com essa formação, é isso
1: mesmo? Uma história Tem uma história boa também, Calão. Meu pai falou, na época, eu tinha uma namorada que namorava morava na Penha. Uhum. E para chegar da Moca até a Penha de ônibus era dureza. <risos> Aí ele virou para mim e falou assim, oh, você pode entrar numa faculdade paga, eu vou pagar a sua faculdade de engenharia, uhum. não tem problema. Mas, se você entrar na Poli, eu tenho um carrinho aqui, ele tinha um Voyaginho 86 em casa, e falou assim, ó, te empresta o Voyaginho 86. E eu queria tanto aquele carro que eu estudei, estudei, estudei e entrei na Poly, cara. Não, Daí eu fiquei com aquele Voyaginho 86 para poder ir namorar na Penha, cara. Então, essa é, essa é mais ou menos a história do, da motivação. É, uma, é bem mais mundana do que parece,
0: você tinha uma boa, como a gente fala aqui no interior, né? Quando a gente quer se aproximar de um cavalo aqui para pegar o cavalo, a gente pega uma espiga de milho e mostra para o cavalo, leva ele num cantinho. Então, com aquela espiga de milho a gente consegue tudo. A sua espiga de milho aí, pra, no caso foi Voyage, né? O Voyage '86, isso
1: aí.
0: Escuta, bom, imagina o seguinte: entrar na pole é, é uma coisa que não é para qualquer um e eu imagino sair da poli também não deve ser para qualquer um, ou seja, é precisa você estudar muito. E eu queria saber um pouquinho de você, se você foi aquele tipo de aluno que já queria fazer estágio desde o primeiro ano, ou se você foi mais de estudar, se você chegou a ser de estudante, você foi promovido a desempregado, ou você já saiu trabalhando? Me conta como é que foi esse começo. Né? Eu tinha muita... eu, eu comecei a dar aula durante a faculdade,
1: né? meu pai falou, oh, vou te emprestar o carro, mas para colocar a gasolina você vai ter que se virar então eu como eu era professor eu comecei a dar aula de matemática física química eram matérias que eu que eu tinha uma certa é, facilidade né então durante a faculdade para pagar a gasolina a troca do óleo eu, eu dei aula de matemática e física uhum. para aluno de, de colegial pessoas que estavam fazendo cursinho também foi uma então eu, eu falo que desde que eu entrei na faculdade Eu nunca mais recebi nada de, 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 de dinheiro né Os pais ajudaram em algum momento, em alguma coisinha Mas eu, eu me tornei independente nesse momento Morei com meus pais ainda é, Nos primeiros três anos da pós eu não consigo fazer estágio né Que é o dia inteiro todo, né de manhã até de noite Mas uhum. no, no quarto ano eu fiz estágio em uma empresa, americana, uma empresa alemã um outro amigo, um grande amigo meu, um outro Zé, eu tinha vários Zés, né? porque na poli eles pegavam por letra, então hum. na minha classe só tem Zé, Zé Eduardo, Zé Cardoso, <risos> todos Zés, e eu fui fazer estágio numa empresa americana chamada Motorola ah, eu achei eu, eu gostava mais, eu gostei mais do estilo de trabalho americano um pouco mais direto do que o, do que o, na época o, o alemão eu não falava alemão também. Eu vi uma baixa chance de, de subir na vida. e Falar alemão para mim era igual falar grego. Não Sim. conseguia. E foi muito legal. Me formei em 96, já saí empregado. Trabalhei três anos em São Paulo e eu tive uma oportunidade para ir morar em Chicago trabalhando na, nessa empresa, a Motorola. E eu fiquei mais seis anos lá. Então, no total, eu fiquei nove anos é, na Motorola, seis dele nos Estados Unidos. Então, foi uma uma experiência de vida para mim que não tinha saído do Brasil até até fazer estágio. A primeira viagem internacional que eu fiz na vida foi com com 23 anos. Nunca tinha saído do Brasil, Carlão. Já fui morar em Chicago com 25. Casei e fui
0: morar fora. E o meu primeiro telefone celular, que foi mais ou menos aí por volta dessa época, aí, 93, 4, 5, sei lá eu quando, foi um Motorola, viu? Se não me engano, eu chamava Startup, alguma coisa assim, nessa Star. linha isso aí. Lembra disso? Nome, você era é famosão. <risos> Escuta, aí, como é que foi a sua volta aqui e logo que você voltou para o Brasil? Você já faz um resumo aí para a gente chegar logo aqui no agronegócio. Como é que você, tá como é que você veio? É, como é que você foi picado Eu era engenheiro, aí?
1: eu era um cara mais comercial, né? Eu era uhum. um cara que trabalhava com... Eu atendia alguns clientes grandes na época, Nextel. Eu... Uhum. Fiz o meu, meu MBA lá em Chicago, eu fui hum. estudar administração e no MBA eu fiz tudo de finanças, né? me encantei com finanças, achei que era, era um ramo que tinha muito a ver com a, com a matemática, né? com o fundamento mais analítico que eu tinha de engenharia e fui fazer MBA com especialização em finanças, gostei muito e um dia um amigo me chama e fala assim, tem um cara aqui que quer conversar com você, eu falei com ele que você é pau para toda a obra, para trabalhar com M&A no Rabobank, em São Paulo. Bom, o nome do banco já me assustou um pouco, né? mas é um super banco, eu fui pesquisar, é um é. banco incrível, né, cara? um banco muito focado em agro. É. Eu achava que o agro tinha todo o potencial de crescimento no Brasil, já em 2005. Fui pesquisar e entrevistei com o cara e ele falou olha, M&A, né? fusão e aquisição, é um assunto mais comercial do que técnico. Porque fazer a avaliação da empresa, você faz, né? mas você tem que conhecer a pessoa que você está interagindo, você tem que ter essa... É muito humano, né? ainda mais quando você está falando de, de comprar empresas de, de pessoas físicas né? ou de famílias. E é verdade isso, eu acredito muito. Eu acho que você pode ganhar ou perder um M&A dependendo de como você relaciona com a outra parte. Né? Nem, tudo é. Nem tudo é preço. Né? Uhum. As pessoas, quando estão vendendo as suas empresas, elas querem que... Ah, então é quase como você tá dando uma filha pro casamento, né, a filha vai sair de casa mas você quer que a filha tenha sucesso no futuro, né, que uhum. é que é o cara que tá levando ela para casar seja um cara legal, que trate ela bem, né uhum. então eu, eu tive eu acredito muito nisso e foi uma eu falo que foi uma uma oportunidade que eu tive na vida de fazer uma mudança 180 graus né, mudei direção totalmente do que eu fazia, foi uma mudança incrível, assim, conhecer o agro trabalhar no RoboBank, que é um um lugar que eu super respeito e admiro. Então, foi uma foi uma oportunidade muito boa mesmo.
0: Agora, você fez não só... Depois que você saiu do Rabobank, você também passou aí... Continuou essa essa trajetória, é, de certa forma, no agro? Porque você trabalhou também na BRF, você teve outras passagens internacionais também, né eu
1: Eu, eu acabei dentro do Rabobank, em 2006... Uhum. É, eu ajudei a BRF, a Perdigão na época, né? não era BRF ainda, a Perdigão a comprar uma empresa na Europa. Eles queriam ter um processador de carne com marca na, na Europa, era um banco holandês, a gente ajudou eles a comprar uma empresa na, na Holanda, uma empresa que chamava PlusFood. Uhum. E isso de trabalhar com a Perdigão acabei ficando muito perto deles, se né? apresentava no conselho, era a primeira aquisição internacional. Então teve uma visibilidade grande dentro da Perdigão E eu acabei ficando muito próximo E fui convidado Para ir para a Perdigão em 2008 Entendi. Entrei na Perdigão Final de 2008 Logo depois veio a crise Do, do Subprime lá, do, Da quebra do, do Lehman Brothers né? Todo mundo E acabou surgindo a oportunidade Para fazer a fusão com a Sadia né? Então eu estava lá Negociando Sadia E Perdigão Trabalhei depois na integração, né, no planejamento da integração. Uh, fui diretor de suprimentos, fui a pessoa de M&A, de estratégia. E acabei comprando um monte de distribuidores na, no Oriente Médio. Eu falo que em um ano eu fui 13 vezes para Dubai, Carlão.
0: Ué. E eu viajava,
1: eu viajava tanto, eu já tinha três filhos que eu acabei indo morar lá em 2014.
0: Rapaz, agora que eu estou entendendo como é que a sua posição hoje aí na Agro Galax, você, vamos dizer assim, essa posição de hoje, ela, de certa forma, é quase que eu diria que é quase um resumo da sua vida toda. As suas habilidades todas hoje estão sendo aplicadas aí. E aí já vou chegando um pouco aqui na AgroGalax, onde você cuida de toda, essa área, de toda essa área financeira e também de relações com investidores. Eu queria saber de você, já começando, né? Hoje a gente sabe que a AgroGalax está na, tá na bolsa, é talvez a única empresa é, de, de, do ramo de distribuição, de, vamos dizer assim, de presença nacional, que está na B3. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: beleza, como é que é fazer esse IPO? pegar essa grana o que está que acontecendo com ela onde que vocês estão investindo me conta um pouquinho e aproveitei, tem muita gente aqui deve ser investidor que deve ter comprado ações de vocês aí o que está que acontecendo hoje com esse com com esse com esse dinheiro que vocês pegaram aí no mercado e para que que vocês estão usando isso quando o
1: galaxy, quando eu vim para agro galaxy em 2019 Éramos três empresas, que eu era o CFO das três, né? então eu tinha a responsabilidade pelas três, que eram a Rural Brasil, a Agrocem, a Agroferrari uhum. e a Grão de Ouro. Então, a Aqua tinha feito aquisições independentes nas das, das, das três. Né? Tinham três grupos de sócios minoritários em cada uma delas. Uhum. Quando começou 2020, né? começou a, a pandemia, a gente é, imaginou que... É, viu que o mercado de IPOs estava no momento favorável e a gente começou a sentar com todos os sócios. Eles já tinham essa ligação, né? eles trocavam muita ideia. A, a ideia de criar o AgroGalas como uma plataforma brasileira, né, que cobrisse o Brasil inteiro, já existia. E a gente começou a conversar porque aí tem a relação de troca. Né? Para eu, eu virar teu sócio e falar assim, meu, quanto que vale o seu negócio e quanto vale o meu? E a gente teve muito sucesso e, um, e os nossos sócios foram muito muito maduros para se chegar rapidamente em 45 dias a gente chegou a acordo de como construir a AgroGalaxy então cada acionista desistiu da sua, vamos falar assim eu tenho 30% dessa empresa agora eu vou ter 10% da, da Rural para construir algo maior uhum. então a gente teve sucesso em negociar para que todo mundo fosse acionista de todas para esse sonho que a gente tem de formar essa empresa grande brasileira uh, começamos a, a fazer o EPO lá no finalzinho de 20, eu falo que eu nunca virei tanta noite, eu nem quando eu fiz a fusão lá com a Sadio eu virei tanta noite, um time excepcional, eu montei um time muito forte, Carlão. então acho que queria falar também do, do orgulho que eu tenho no meu time e orgulho das, das famílias, né das nossas famílias, que tiveram a paciência de Jó. A minha, a minha esposa pegou meus cinco filhos, os três meus e os dois dela no dia, dia 30, e foi para um hotel que a gente tinha reservado, eu fiquei aqui fazendo até o dia 31, para poder fazer lá a submissão da, do protocolo do, do IPO, e daí depois eu fui encontrar com ela lá morto, né? detonado. A gente fez o, o primeiro, tentou sair em março, teve várias turbulências políticas na época, é, não não saímos, é, tentamos de novo e saímos em julho. Então, em julho, a gente completou o IPO, um IPO menor do que a gente tinha feito na primeira tentativa a primeira era mais de um bilhão a segunda a gente com, acabou captando 350 milhões tá? uhum. líquido para a empresa vieram 330 milhões uhum. e eu falo que a gente gastou acho que muito bem o dinheiro que a gente que os investidores confiaram a gente né? a gente comprou a gente já tinha fechado a a Boa Vista né tinha trazido a Boa Vista no Mato Grosso do Sul um pouquinho antes, né, um pouquinho depois do primeiro lançamento e um pouquinho antes do segundo. É, fechamos Ferrari Zagato depois, um investimento de 113 milhões. Uh, e agora, em janeiro, fechamos é, Agrocat, um investimento de 195 milhões. Então, o dinheiro, graças a Deus, não está aplicado no CDI, não está aplicado mais no banco. Agora está no, no negócio que a gente consegue rentabilizar muito mais esse dinheiro do que parar no banco, mesmo com esse CDI subindo aí, né? tiver uma mais uma subida de juros,
0: mas a gente tem aplicado muito, muito bem o dinheiro dos investidores. Pois é, nada como negócios, né? Negócio é que movimentam tudo, o negócio é que é que faz as coisas acontecerem. Escuta, daqui para frente, como é que anda o apetite de vocês? Eu fiz uma conta rapidinha aí, pelo que você falou, o, o, o dinheiro do, do IPO já foi bem empregado. Agora, como é que é? É está o apetite de vocês? Mais compra, crescimento orgânico? Me conte aí como é que é esse futuro.
1: É, a gente tem, acho que, um 2022, que eu não vejo a gente fazendo três aquisições como a gente fez no ano passado. né ano passado, acho que foi um ano é, atípico em relação ao M&A, a gente fez mais negócios. A gente continua olhando o mercado, Carlão. então a gente tem um tem um time de M&A que trabalha para mim, né? então uhum. é, são três pessoas que estão o tempo inteiro falando com o mercado, entendendo quem quer, quem não quer. A gente tem uma posição muito peculiar em relação a fazer os negócios. Peculiar no sentido de que é, a gente sempre compra a empresa parcialmente. Eu realmente acredito que esse modelo de comprar parcial é a maneira certa de fazer. A gente deixa os sócios com uma participação, por exemplo, na Ferrari Zagato e na Agrocati com 20% durante mais dois a três anos. Uhum. Depois, cada um tem a opção de comprar ou de vender para o outro. Né? É, mas por que eu acho que é importante você ter essa essa participação é, parcial? Né? E não é para todo mundo. né? Tem gente que fala assim, não, eu quero sair 100%. Não é para gente. Porque Entendi. esse sócio que fica ele é o elo entre a, da transição entre uma empresa familiar, que não tem nada errado com isso, uhum. né? e a agrogalaxy que é uma empresa diferente, que tem outros processos, tem outras regras. E se você fala o seguinte, eu quero que hoje essa empresa familiar vire é, profissional ou com mais processo imediatamente, é muito dolorido. Né? O, o sócio que fica acaba sendo o nosso porta-voz dos medos, das apreensões das pessoas que, que vieram nessa aquisição é, para trazer para a gente, a gente fazer esse ajuste fino, né? a gente fala assim, Meu, a gente olha, sou, eu sou eu, de cara em osso, né? nasci na moca, é, curso uhum. para juventus, a gente é gente, né? tem cabelo, tem, tem coração também, então acho que é muito legal ter essa transição e a gente fala que esses 20% que a gente paga no futuro se ele ajudar a crescer, se ele ajudar a valorizar esse ativo, eu pago mais por esse 20%. E eu sim. falo que é ótimo pagar mais pelos 20%. Né? Porque se eu paguei mais pelos 20%, é porque eu valorizei os 80% que eu, que eu já tinha pago antes. Então, eu acho que é um modelo muito, muito bom para a gente e que a gente não destrói valor. Né? Você mantém a nossa empresa, é uma empresa de gente. Né? O nosso CTV são o elo nosso na ponta, a gente não quer perder o recurso humano, que realmente é o que a gente está comprando. Né? O relacionamento com o mercado a gente não quer perder.
0: Dentro dessa, dessa história, são várias aquisições. Eu queria, é, é, só para entender um pouquinho, cada sócio é, acabou ficando com um pedaço do AgroGalaxy como um todo. Então, é, e o fundo, o, o, o Aqua continua, vamos dizer assim, ele é majoritário nessa... Nessa história Sim. toda, nesse desenho. Isso é uma pergunta, e eu queria saber também de vocês como é a história de comprar empresas que eu imagino com culturas diferentes, como é que é fazer a integração disso tudo.
1: Legal, canal é, O Aqua hoje tem 53%. Uhum. É, os sócios que venderam, né, os sócios que venderam suas participações. Naquelas empresas originais também são sócios com mais ou menos 30%. Uhum. Tem mais ou menos uns 16% a 17% que, que estão na Bolsa, né uhum. uh, que é o que é o nosso free float. Isso aqui vai para caminhar para ser mais de 40% a partir do momento que cai a, a trava da, da, das ações dos sócios. Uhum. É, como é fazer essa integração? A gente está fazendo um projeto em 22 muito legal, que é a gente estava fazendo as aquisições, fazendo o IPO, esse ano, a gente também é o ano... Por que eu falo que a gente vai fazer menos aquisições? É um ano de crescimento orgânico e de fazer o que a gente está chamando de novo modelo operacional. Cada um, nas suas empresas, né, tinha o mesmo objetivo, de A para B, vender o insumo, atender o cliente. Né? Hum. Mas os caminhos eram meio diferentes, diferentes. Né? Um ia reto, outro ia curvo. Agora a gente vai, falar pra, vai colocar um novo RP, um novo CRM para que todo mundo opere da mesma maneira. Então, a gente tem um time, é, selecionou um time de, 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 de todas as empresas e a gente tem agora um time trabalhando para que a gente migre para esse 1RP um e que todo isso vai nos ajudar também a ter uma cultura única. Né? As pessoas vão entender o que está sendo falado da mesma maneira. Mas, fora para que isso dê certo, tem um trabalho de convencimento cultural muito grande. Né? Uhum. A, a Carla, que é da, da nossa comunicação, assim como o nosso RH, fazem um trabalho muito grande para que todo mundo comece a respirar a AgroGalaxy, é, pensar como a AgroGalaxy e que deixe as marcas regionais ou as suas origens. né Ninguém precisa esquecer a sua origem. né Você, você não esquece de onde você veio, né mas hum. você tem que deixar essa história um pouco de lado, como uma memória boa e se preparar para o novo caminho, que é, que é excelente. É né? uma, uma avenida ótima. né A, a empresa cresce os nossos clientes se dão bem, os nossos funcionários se dão bem, os acionistas também, então é, você tem que deixar isso com uma memória boa do passado e se preparar
0: para o futuro, que o futuro é brilhante. Bom, Vila, deixa eu falar, nós estamos seguindo aqui por finalmente, aqui, na verdade nós já estamos nos descontos da nossa prosa aqui, nossa prosa passa rápido, e eu queria abordar dois temas aqui, um tema que é, você comentou, a gente comentou aí sobre o mercado financeiro, né? a gente brinca sobre a Faria Lima e sobre o Leblon, e eu queria saber, especificamente falando do negócio de distribuição, e aí eu queria que você me falasse um pouco como é que vocês têm explicado, especialmente a questão de gestão de risco, nós, eu já dei uma pista aqui, você está um negócio... Que demanda muito capital e que os prazos são completamente diferentes, imagino que isso também tem impacto, né? O mercado financeiro gosta de resultado trimestral, esses trem, tudo. Eu falo assim: eu, eu quando eu escuto esse negócio de mercado financeiro, rapaz, eu cheguei à seguinte conclusão, viu, o político? Eu não perco nem 30 segundos com nada que seja conjuntural, entendeu? Tudo aquilo que é conjuntural nem me interessa, eu gosto de longo prazo. E aí eu queria saber de você como é que tem sido essa sua tarefa aí de convencer os meninos do mercado financeiro aí que o resultado trimestral, muitas vezes, é uma fotografia passageira.
1: Eu falo que tem... É, eu aplico a estratégia, estratégia 3S. Uhum. É sola de sapato e saliva. <risos> uhum. Ótimo! Tem que falar muito, né, cara? A gente tem alguns... Alguns é. gráficos na nossa apresentação que mostram essa sazonalidade, porque que, como a gente constrói pedidos, né? a gente está agora. A gente está comunicando para o mercado. Ó, no primeiro semestre, eu estou construindo uma carteira de pedidos uhum. para a safra, que é maior do que a safrinha. Então, uhum. eu tiro pedidos aqui no primeiro semestre e eu faturo eles no segundo semestre. Então, é, é explicar muito, né? A gente tem feito gráficos que sejam. É, que ajudem as pessoas a entender. A gente também fala muito do que são os últimos 12 meses, né? Eu não posso ver um trimestre separado. Eu sempre vejo esse, mei, esse trimestre mais os últimos três, para ver uma figura de um ano fechado. Como seria aquele ano fechado comparado com um período igual? Então, a gente tem algumas técnicas de, de, de apresentação, né? De, de é, ir doutrinando, né? O que eu falei, né? Você fala uma vez, você fala duas vezes, você fala três vezes. É, acho que ninguém duvida da... da da pujança e do futuro do agro no Brasil, já não é futuro, é né? o presente, já deixou de ser um potencial e hoje em dia é uma realidade. Né? O nosso produtor é tecnificado, está atrás de mais tecnologia. É... A gente levou, como você viu, é só de sapato mesmo, né? levamos todo mundo lá para o superagro Em dezembro a gente tinha levado eles para uma loja nossa e uma sementeira lá em Goiás. Então é isso, é pegar o carro ou pegar o avião... E pegar o carro, né? porque nunca dá para chegar só de avião para onde, onde, onde a gente vai. E, e falar muito, né? falar, conversar, explicar. E acho que a gente tem tido sucesso cada vez mais, é, junto com os bancos também. Acho que os bancos é, têm essa função de fazer essa conexão entre os fundos de investimento. Então, tem várias conferências muito boas que a gente tem participado, participamos uma. A semana passada, na XP, tem agora no BS, tem uma outra do BTG. Então, acho que os bancos têm nos auxiliado também a fazer esse, esse match, né? fazer essa conexão entre, entre esses mundos de investimento e a gente que está na ponta é, nas, nas indústrias.
0: Maravilha! Já que você falou de banco, então, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto França, que é o diretor de agronegócio do Bradesco. O Bradesco, que é nosso apoiador aqui e que é o maior financiador do agronegócio brasileiro, o maior financiador privado do Brasil. Ô, Político deixa eu te falar. Maravilha! Eu acho que você trouxe esclarecimentos super importantes aqui para gente. Para fechar isso tudo, e você está trabalhando uma barbaridade, você já falou isso aqui, eu quero saber o seguinte, você tem tempo... Como é que você está achando tempo aí para os seus cinco filhos? Você acabou de ter uma produção incrível, hein, cara?
1: Eu falo que a gente a gente eu fui para Bahia agora né no final do é. ano no começo do ano em janeiro eu levei levando eu minha esposa levamos cinco lá para um, um hotel aí quando a gente voltou eu, no final da semana seguinte fui viajar só eu e ela para descansar das férias né Carlos? Porque as férias foram puxadas não é cansada já está um pouco maior eles são são boas crianças a gente é uma, uma família divertida nunca nunca está silencioso em casa gostou é gostoso esse barulho às vezes passa um pouquinho do limite, mas família família é muito bom, né?
0: Qual que é a idade dos cinco aí? Me fala aí, como é que é o arco de idade?
1: Eu tenho, eu tenho os pares, 10, 12,
0: 14, e ela tem 11 e 13. De 10 ah. a 14, todas as idades. Ah, mas tá perfeito. Nossa, tá excelente. Ó, é, mande um abraço. Como é que chama a sua esposa? Mariela. Oi, Mariela. Um abraço para você, um abraço para o Não, Paciência, hein? porque, como diz um amigo meu, o segredo da felicidade é muita paciência. A gente precisa de muita paciência. Ô, Puliz, brigadão pela sua presença aqui. Obrigado demais pela sua gentileza em falar conosco aqui.
1: Viu? Imagina, obrigado a você pela oportunidade. Pela é um prazer, Carlão. Próxima a gente vai conversar ao vivo, hein?
0: Com certeza, com certeza vamos. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês, com certeza, amanhã de novo aqui no Fala Carvalho. Valeu, gente. Fui.